0: We gaan naar de volgende discipel die genoemd wordt. En zijn naam is Matthäus. Matthäus betekent hetzelfde als Nathanael. Een geschenk van God. Matthäus had een slecht beroep voor het Joodse volk. Je zou zo iemand in de oorlog een NSB'er hebben genoemd. Want weet je, die Matthäus die vroeg belasting... ...van het Joodse volk en dat belastinggeld gaf hij dan aan de Romeinen. We weten van Zaccheus, was ook een belastingambtenaar, een tollenaar... ...en die hield ook nog geld in zijn eigen zak. Ja, dat waren geen populaire jongens in Israël. Daarom vind ik het ook zo mooi dat we later over Simon de Zeloot kunnen spreken... ...want ja... Die haatte de, de Romeinen. Dat was een verzetstrijder. Heerlijk dat de Heer Jezus met beiden om kon gaan. En dat beide ook veranderd zijn. Want Matthäus, hij zit weer... net als de anderen... aan zijn werk... bij zijn tolhuis. En weer zo een dag. En dan komt Jezus voorbij. Hij zei tegen hem... volg mij... Hij stond op en volgde hem. In Lucas staat, hij stond op, liet alles achter en volgde Jezus. Dat vind ik wel belangrijk. Hij liet alles achter. Het enige wat hij meenam was zijn pen. Want hij heeft het evangelie van Matthäus geschreven. Maar dat hij liet alles achter, dat is wel goed om even bij stil te staan. Hij liet zijn baan achter... Hij liet zijn inkomen achter. Hij verbrandde zijn schepen. Want op het moment dat hij opsteeg van zijn stoel, ging er iemand op zitten, Want het was een goed betaalde baan. Hij kon niet terug. Maar volgde Jezus. Dat vind ik zo mooi, dat radicale. Dat totale overgave. In een nieuwe dimensie van leven. Hij volgde Jezus, maar kwam niet in het luchtledige hoor, want hij kwam in een intensieve Bijbelcursus. En hij leerde, door het volgen van de Heer Jezus, dat Hij de vervulling is van honderden profetieën. Er staat in het evangelie van Matthäus 99 keer, zodat de schrift vervuld werd. Matthäus was een man die veel tijd had bij zijn tafeltje, denk ik. Want hij kende de Tanach, hij kende het Oude Testament. En hij zag bij iedere stap die de heer Jezus deed, profetieën in vervulling gaan. Daarom zegt Paulus het ook zo mooi. Wij prediken niet alleen, wij kunnen het ook bewijzen. Als je gelooft dat de Heer Jezus de Messias is, dan zeg je tegen de Heere God, u bent waarachtig. En als je de Heer Jezus afwijst, dan maak je God een leugenaar. Want alle profetieën, van Genesis 3 vers 15 tot Malachi, die wijzen allemaal op de Heere Jezus. Op de Heer Jezus alleen. Het eerste wat Matthäus doet, en daar zie je alweer die verandering, hij introduceert zijn vrienden bij de Heer Jezus. Ik zal het lezen. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag, zie veel tollenaars en zonders kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en de zonders? Maar Jezus die dat hoorde, zei tegen hen, wie gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn, ik ga heen, ik leer wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Waarom waren alleen maar tollenaars en zondaars in dat huis van Matthäus? Wel heel eenvoudig. Dat waren de enigste vrienden die hij had. Hij had verder geen vrienden in Israël. Alleen zijn clubje die hetzelfde werk deden. Maar hij doet iets belangrijks. Hij introduceert ze aan de Heer Jezus. We kunnen zoveel geven aan andere mensen als we uit de duisternis gekomen zijn. Weet je, hij rende achter het goud. Maar hij volgde daarna God. Het is maar één letter. Van gold naar God. Maar het veranderde zijn hele prioriteit. En dat vind ik zo heerlijk. Zo'n man die radicaal, die radicaal tot bekering komt. Trouwens, in de Bijbel, daar vinden we uh, iedere keer als de Heer Jezus te maken heeft met een belastingambtenaar, dat ze dankbaar zijn, dat ze tot bekering komen. Er zijn een meelaatse en die komen tot bekering. En er zijn zieken en die komen tot gezondheid. Er zijn zondaars en die komen tot genezing. En dat vind ik zo heerlijk, dat die houding van die tollenaar, dat is een houding waardoor de Heer Jezus verder kan. Er is een moment dat een vrome religieus staat te bidden, samen met zo'n tollenaar. En die zondaar die, die slaat zich op de borst en die roept, o Heer, wees mij zondaar genadig. En hij ging blij naar huis. Die ander die bad tot zichzelf. En één ding wil ik nog zeggen vandaag. Je bent niet te wild voor Jezus, je bent niet te zondig voor Jezus. Open je hart en laat hij ook jou vergeving schenken, zodat je overstroomt van dankbaarheid, zoals Matthäus. Het is zo heerlijk om de dag nu te eindigen met een tegenpool. Simon. Dat betekent God hoort. Maar er staat altijd iets bij. In Lucas 6, vers 15, daar staat Simon de zeloot. Het is toch wel belangrijk dat ik dan iets vertel van die Zeeloten. De Zeeloten die wilden de Romeinen eruit gooien. En ze hadden kleine dolkjes onder hun kleed. En dat noemen ze sicariërs, dolkdragers. En als er dan zo'n vervelende Romein... ...op straat liep en er was een grote menigte, dan staken ze onder hun kleed dat dolkje tussen de ribben van die Romein. Velen van hen zijn de marteldood gestorven, maar daar gaven ze niet om, want ze hadden een filosofie, het doel rechtvaardigt de middelen. Zij waren overtuigd dat die Romeinen eruit geslingerd moesten worden. Maar ja, het is nooit correct om het kwade te doen... om het goede te bereiken, staat er in Romeinen 3, vers 8. Maar zij waren overtuigd, ijverig... om Israël te bevrijden. Nou, dat vurige enthousiasme dat Simon eens had... voor de bevrijding van het land Israël... is veranderd. Want zijn toewijding aan Israël is veranderd in zijn toewijding aan de Heer Jezus. Hij kwam er opeens achter dat er een grotere juk is waaronder wij leven en dat is het juk van de zonde. En hij zag in de Heer Jezus degene die geroepen is als het lam van God om de zonde weg te nemen. En de nadruk van zijn overtuiging is niet meer bevrijding van de Romeinen, maar bevrijding van de zondelast. Matthäus en Simon. Los van de Heer Jezus zouden deze twee mannen elkaar gehaat hebben. Maar nu, ze zitten in dezelfde groep. Ze eten samen, ze werken samen, ze dienen samen... Ze slapen met elkaar en, en de Heer Jezus is degene die hen bij elkaar brengt. Dat vind ik zo mooi van het werk van de Heer Jezus. Hij heet ons alleen niet verzoend met God, maar ook verzoend met elkaar. Als jong gelovige ging ik vaak naar een gemeente in Haifa. En de oudsten waren van Joodse afkomst... Arabische afkomst en niet-Joodse afkomst. En met z'n drieën uit drie verschillende achtergronden aanbaden ze de Heer Jezus. O, de ware eenheid. Dat brengt de Heer Jezus. Matthäus hield van de belasting. Simon haatte de belasting. Matthäus werkte voor de Romeinen. Simon haatte de Romeinen. En door het geloof kwamen die twee bij elkaar. En dat is de kracht van het evangelie. Er staat zo mooi dat wij hem niet moeten liefhebben met woord of tong, maar met de daad en de waarheid. Volgens betrouwbare bronnen is Simon na de verwoesting van Jeruzalem, dat is 70 anno domini, naar het noorden vertrokken tot aan de Britse eilanden, om ook daar het evangelie te Prediken. Ja, hij vond een beter doel om zijn leven voor te geven... ...namelijk de verkondiging van de redding voor zondaren, ...uit elke natie, volk en iedere taal. Paulus schrijft aan de gelovigen te gefezen... ...laten wij elkaar in alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld... ...elkaar in liefde verdragen. Laten we elkaar dragen... Kom je een broeder tegen die van karakter heel anders is, als je samen naar de Heer Jezus kijkt, denk maar aan een driehoek, dan kom je ook dichter bij elkaar. En dat leer je ook van die discipelen. Het waren ruige bonken, ze waren zo verschillend, maar door de inwonende heiland zijn ze één geworden. Zijn ze elkaar leren liefhebben, zijn ze elkaar leren waarderen, accepteren want ze gingen voor één doel, de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, we zijn het de wereld schuldig. We hebben geen tijd om elkaar aan te vallen. Als David zijn oudste broer een blauw oog had geslagen, dan had hij Goliath nooit ontmoet. Laten we als broeders en zusters de Heere blij maken, umanaim", om samen te leven, samen te dienen, en hem te verheerlijken en bekend te maken. Want de boodschap van het evangelie is belangrijker dan de boodschapper. Het gaat niet meer om ons. Het gaat om hem. En het allerbelangrijkste is. Jezus Christus is gestorven naar de schriften. Begraven en opgestaan naar de schriften. Zijn dood en opstanding. Dat is het hart van het evangelie. Daar moeten we de mensen brengen. En dan gaat hij in hen en door hen een nieuwe weg. Dat vind ik zo mooi in afsluiting van die wijzen die toen bij de Heer Jezus waren. Er staat zo mooi, nadat ze bij de Heer Jezus geweest waren, gingen zij een andere weg. En dat is de boodschap van het evangelie. Een andere weg. Een hogere weg. Een heerlijke weg. Een weg... Die uitkomt in de hemel. En dat gun ik jullie. Kom, laten we op reis gaan.